0: Sag mal, Thomas, was bedeutet es eigentlich, wenn zukünftig alle Innovationen bei der SAP nur noch in der Cloud stattfinden?
1: Das bedeutet, dass rund 50 Prozent aller SAP-Kunden, die heute noch auf einem ECC-Release unterwegs sind, also dem Vorgänger von S4HANA, sich grundlegend noch einmal die Frage stellen müssen, was ist für mich das richtige S4HANA, in welchem Betriebsmodell?
0: Das heißt... All die, die jetzt vielleicht gehofft hatten, sie kommen sozusagen an der Entscheidung noch vorbei, die kriegen jetzt nochmal neuen Anschub für ihre Diskussion.
1: Naja, in 2020 gab es ja die Ankündigung von Christian Klein seinerzeit, dass die SAP sich zu einer Cloud-Company wandeln möchte und schon vor der Zeit war das Thema s 4 hana transformation natürlich ein großes Thema in den Unternehmen, wobei da daher darauf fokussiert war, die Fragestellung nach dem Business Case für die Transformation, also warum soll ich denn überhaupt auf S4HANA gehen? Seit 2020 ist die Diskussion nicht nur, warum sollte ich auf S4HANA gehen, nämlich, sondern worauf setze ich überhaupt im Kontext S4HANA? Gehe ich in die Cloud, bleibe ich on-premise? Und das, was wir die letzten Jahre jetzt gesehen haben, ist eigentlich, dass der Trichter nach vorne immer weiter zuläuft und sich eigentlich nur noch die Frage stellt, ähm, wie komme ich denn in die Cloud? da durch das ganze Thema natürlich auch Innovation in der Cloud, wo wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, mhm. zunehmend natürlich ähm, ja auch die Möglichkeiten der Kunden immer weiter begrenzt werden, sich On-Premise zu entfalten. Mhm.
0: Wo du das ansprichst, was bedeutet denn Innovation? Wie, wie drastisch ist das denn einzuschätzen, wenn wir das mal als Grundlage nehmen? Innovation nur noch in der Cloud. Ähm, bedeutet das einfach nur nicht so schön bunte Bildschirme oder äh, wo, worauf müssen sich die einstellen, die dann nicht mehr die Innovationen mit partizipieren
1: können? Das ist eine sehr gute Frage und ähm, gerade in der ja, IT-Branche neigt man natürlich auch immer gerne Hypes zu reiten. Wir haben schon viele durch. Wir haben das Thema IoT 2019 gehabt, das Thema Nachhaltigkeit, ein großes Thema. Jetzt haben wir das Thema Künstliche Intelligenz und mittendrin in diesem Gewusel eigentlich die ganze Zeit das Thema Cloud. Und es ähm, gehört ja schon zum guten Umgangsturm eines Herstellers, Cloud-Produkte anzubieten. Doch wenn wir hinter die Fassaden gucken, sehen wir ja ehrlicherweise häufig altbekannte bewährte On-Premise-Produkte. Und so ist es natürlich auch im SAP-Kontext. Es das heißt zwar alles irgendwie S4HANA, ähm, doch vom Prinzip her kann man sagen, wenn S4HANA in einer Private Cloud Edition, wie es die SAP auch im Kontext Rise with SAP vermarktet, ist technologisch gesehen ein On-Premise-Produkt dahinter und dagegen ist ein S4HANA Public Cloud ein echtes natives Cloud-Produkt. Aber genau da erscheinen sich halt auch die Geister, dass gerade in dem Public Cloud Segment für viele Kunden die Funktion nicht ausreicht. Und was bedeutet also eine Innovation in diesem Kontext? Weil das war ja deine Frage. Innovation im On-Premise-Kontext bzw. im Private Cloud-Kontext ist schwer zu differenzieren. Das war ja auch genau das Thema der vergangenen Jahre. Warum soll ich denn meine bestehenden Lizenzen aufgeben, mich auch in Abhängigkeiten zu einem Hersteller mhm. begeben, in die Cloud zu wechseln, wenn ich eigentlich doch dasselbe Produkt habe, nur in einem Betriebsmodell, mhm. wo ich auch heute schon sagen konnte, naja, ich kann es selber auf Azure mhm. bringen und dort betreiben lassen von einem Partner oder ich gebe es ins Hosting. Mhm. Und das sind die Diskussionen, die geführt worden sind, dass viele cloud deals eigentlich kommerziell bestimmt waren über Lizenzthemen und jetzt seit den, Ankündigung in dem zweiten Quartal Earning Calls von SAP mit der Aussage, Innovationen nur noch in der Cloud, differenzieren wir uns auch zunehmend ähm, funktionell. Die Frage ist halt nur, naja, ist es das wert? Dann jetzt, wissen wir es nicht konkret. Was wir wissen ist, SAP hat angekündigt, naja, Green Ledger, Green Ledger kann, ja, klingt erstmal gut, ist aber wenig konkret momentan. Mhm. Und AI, denke ich, das ist Egal, ob eine Workday, eine Salesforce oder auch eine SAP, ist überall momentan relativ erstmal nebulös, was das nun konkret bedeutet, ähm, sodass ich das ehrlicherweise, ob das nun ein Leidensdruck für mich ist, nun in die Cloud zu gehen oder nicht, Innovation in der Cloud, und ob das nun wirklich so viel besser ist, momentan gar nicht beantworten lässt. Stand jetzt sage ich, wenn mit einem On-Premise S4 zufrieden ist, wird es auch in der Private Cloud sein mhm. und einen wirklichen Innovationsunterschied, Funktionsunterschied in meinen Prozessen stelle ich Stand jetzt gar nicht fest wirklich. Okay, also sprich,
0: man könnte so die Perspektive auch ein bisschen einnehmen, die SAP versucht die Daumenschrauben weiter anzudrehen, dass die Kunden in die Cloud gehen, aber die Unterschiede in Sachen wirklich der Technologie, die dahinter steckt und auch der Innovation sind zumindest Stand heute nicht so richtig massiv zu erkennen. Es ist aber sicherlich die strategische Roadmap und die klar, das klare Commitment der SAP, auch in die Cloud zu gehen. Da stecken ja sicherlich auch wieder typische Motive des Softwareanbieters dahinter, weil natürlich auch betriebswirtschaftlich Cloud-Angebote in Sachen Skalierbarkeit, wiederkehrende Einkünfte und so weiter sehr attraktiv sind. Und das ist wahrscheinlich mit einer der Gründe auch, warum die SAP da halt auch in die Richtung immer stärker geht.
1: Damit sprichst du natürlich genau die Punkte an, die so ein Analyst gerne in seinem Rating hört. Und ähm, ja, das sind, das sind natürlich wichtige Punkte, gerade für Unternehmen, die die Kapitalmarkt einfach getrieben sind, in Anführungsstrichen, den Spagat zu schaffen zwischen der Kapitalmarktorientierung und der Kundenorientierung. Ja. Und das sehen wir ja auch all die Großen. Also jetzt klar kann ich es jetzt auf SAP fokussieren. Die anderen gehen einen ähnlichen Weg, auch mit dem, dass sie, halt viel über Premium-Pakete jetzt arbeiten, wie SAP es ja auch gesagt hat, so zum Thema künstliche Intelligenz, on top in einem Zusatzpaket, aber freiwillig 30% Uplift. Mhm. Ja, das machen, habe ich jetzt gelesen, macht eine ServiceNow, macht das ähnlich auch, eine SalesForce macht das auch, ähm, ja, und wenn man mal so ein bisschen guckt, wenn man in das klassische Mittelstands-ERP-Geschäft guckt, da ist das noch nicht so ausgeprägt. ja, Und da haben wir halt viele Unternehmen, die jetzt halt nicht am Kapitalmarkt unterwegs sind. Das heißt, da da ja, da ist der, der Druck auch nicht so groß ähm, wie bei manchen anderen. Mhm. Gerade bei diesem Enterprise-Segment der Großunternehmen sieht man das halt verstärkt, dass jetzt momentan die News müssen jetzt raus. AI ist jetzt ein Moment und wir müssen es jetzt machen. Die Frage ist, was bleibt danach, wenn der nächste Hype kommt?
0: Mhm. Ja. Du hattest eben, wenn ich es richtig mitgenommen habe, so das Thema Vendor, Login. Als Argument mhm. angesprochen, aha, äh, angesprochen. So die äh, Überlegung vieler äh, SAP-Anwender, wenn ich jetzt mal in die Public Cloud gehe, ist der Vendor-Login noch viel größer. Ähm, ist das nicht gerade bei SAP ein Argument, was schon, ich überspitze jetzt mal fast zu vernachlässigen ist, weil es ja nun eigentlich auch so eine Kerneigenschaft der SAP ist und deswegen ist es ja auch, was ja eben so in der investitiven äh, Betrachtung äh, schon seit, ist SAP ja schon seit Jeher ein Papier, was sehr konstant sozusagen, zumindest zuverlässig dann auch läuft von den Ergebnissen her, weil eben extrem starker Login ist. Unternehmen, die ja oftmals mhm. seit 20, 30 Jahren SAP-Kunden sind, dass die wirklich von der, von der SAP-Lösung vollständig runtergehen, vielleicht in Teilbereichen, ja. Also wie wir ja. es in CRM-Salesforce oder so genau. gesehen haben, aber aber dass sie wirklich im Kern jetzt runtergehen von der SAP nach dem Motto, wie ein neues Paar Turnschuhe, das andere finde ich jetzt schicker, das ist doch sowieso relativ weit weg von der gängigen Praxis und damit ist doch das Thema Vendor-Login für die meisten Anwender doch sowieso eigentlich nicht so ein gravierendes, oder sehe ich das falsch?
1: Ganz falsch liegst du damit nicht. Also es ist so, warum sind denn viele Unternehmen SAP-Kunden? Weil sie kaum einen anderen Anbieter finden, in denen sie ihre Komplexität abbilden können. Ja, Gerade wenn es international wird, gesetzliche Anforderungen, das ganze Thema Lokalisierung, klar, schon da. Nicht umsonst brauchen wir so viel Aufwände, müssen wir so viel Ressourcen und Geld in die Hand nehmen, um überhaupt ein Update zu machen ja, auf eine neue s 4 version mhm. Jetzt stellen wir uns das vor, einen kompletten Anbieterwechsel zu machen. Manch einer würde jetzt sagen, ja gut, die 20% mehr nehme ich dann auch noch in Kauf, ja, mhm. aber dann musst du erstmal eine Alternative finden, also ja, natürlich, SAP ist im On-Premise-Segment schon eine Macht gewesen und äh, dementsprechend die Diskussion im Cloud-Kontext ist absolut richtig, die du ansprichst, man kennt es von vorher schon so ein bisschen, dass man eigentlich ja, wenig Wahl links und rechts hat, wenn man so, so solche Anforderungen hat, aber der andere Punkt, den du angesprochen hast, und das war ein, ein Punkt in der Vergangenheit, den SAP immer angelastet wurde, ist die naja, so ein bisschen ne, das Apple-Syndrom, sehr technisch abgeschlossen in sich, wenig nach außen.
0: Mhm.
1: Und die öffnen sich jetzt massiv technologisch gesehen. Und genau das könnte dazu führen, zu dem, was du sagst, und das sehen ja auch die Wettbewerber, ähm, einzelne Lösungen, CRM-Beschaffungslösungen, SAP selber lagert ja vieles aus in einzelne Cloud-Solutions, können auf einmal auch von anderen angeboten werden und relativ einfach angedockt werden, was natürlich dazu führt oder führen könnte, das SAP natürlich, ja klar, Finance-Controlling, Klassiker liefert, aber drumherum, Kunden auf einmal viel mehr Flexibilität haben, auch andere Technologien einzusetzen.
0: Was dann wiederum für eine SAP vielleicht auch eher bedrohlich ist. Aber gut, die Perspektive will ich jetzt nicht so stark vertreten, sondern ich denke jetzt mehr so aus der Perspektive der Anwender hier. Schauen wir doch vielleicht... Ja,
1: es es hilft dir halt bei dem Thema Vendor-Login. Ja? Was mache ich wenn, ich, wenn ich zu sehr von einem Lieferanten abhängig bin und ich das nicht möchte? Ich diversifiziere mein Portfolio und genau das wäre eine Möglichkeit.
0: Genau, das wäre dann eine Roadmap praktisch, wenn ich wirklich weg will von SAP, dass ich sozusagen erstmal anfange, die, die, die Randbereiche auf andere Anbieter drüber zu bringen und dann könnte ich irgendwann den alten Kern auch rüberbringen. Das ist aber sicherlich auch nicht eine Roadmap für einige Tage, sondern für Jahre und genau. Jahrzehnte.
1: Wir machen ja auch keinen Podcast über, wie werde ich mein SAP-System los. Nee, aber
0: ich, ich versuche einfach, ich es nur so einzusortieren. Also es soll auch sicherlich nicht ja. in die Richtung gehen. Nein, nein. Aber lass uns doch vielleicht nochmal in, äh, in, in äh, zwei Richtungen schauen. Und zwar würde ich gerne nochmal äh, sozusagen ein bisschen äh, denken in die Richtung nach dem Motto, was ist mit denen, die es gar nicht können? Und ist die Diskussion sowieso nicht ein bisschen Sturm im Wasserglas? Fangen wir vielleicht mal mit denen an. Was ist mit denen, die es nicht können? Wie ist da deine Einschätzung? ist ja vielfach eine Diskussion, Sicherheit, Datenschutz, Geheimhaltung, normative, regulatorische Themen und so weiter, wo argumentiert wird, ich kann gar nicht in die Cloud gehen, ich darf das gar nicht. Wie, wie ist da deine und auch eure Einschätzung bei der DSAG? Sind das, gibt es solche Unternehmen wirklich? Sind die Argumente fundiert? Und ist es vielleicht dann nur für eine ganz kleine spezifische Minderheit? Oder ist das ein wirkliches Thema?
1: Naja, was wir sehen ist ja, SAP momentan, meines Erachtens, wenn ich mich richtig erinnere, 25 Industrien betreut die SAP, bietet Lösungen an. Und wir haben ja letztes Jahr im Krankenhaus äh, auch Beispiel auch gesehen mit den ISH-Lösungen, dass SAP Lösungen auf einmal abgibt. An, ja. pa oder an Partner eigentlich, SAP ja. steht nicht mehr in der Verpflichtung. so und, und das ist die ganz spannende Frage auch im ganzen Kontext Industrien. Wenn SAP jetzt eine reine Cloud-Strategie fahren würde, stellt sie natürlich die Frage, welche Industrien können das und welche nicht. SAP sagt aber auch, und das muss man auch, auch jetzt bei aller Cloud-Diskussion und Innovationsdiskussion auch ganz einfach zugutehalten, ja, einer der wenigen, wenn nicht sogar die Einzigen in den Segment, die sagen, bis 2040 machen wir auch noch On-Premise. Also du kannst ja On-Premise weiterhin machen, mit dem, wenn du damit leben kannst, ich brauche jetzt keine AI, ich brauche keinen Gubinetscher, ist für mich okay. Das heißt, diese Industrien können ja weiter betreut werden, auch seitens der SAP, mit dem s 4 hana on-Premise. Also von daher du, ist die Möglichkeit da.
0: Siehst du, seht ihr da in der Praxis wirklich Beispiele, wo ihr auch nachvollziehen könnt, die haben wirklich keine Alternative? Also die haben nicht die Möglichkeit, in die Cloud zu
1: gehen, so gemeint? Ja, ein Beispiel, was immer gerne kommt, ist der ganze Bereich Defense momentan ja, oder öffentliche Verwaltung. Also wenn wir jetzt gucken, auch die souveräne Cloud, die jetzt entwickelt wurde oder entwickelt wird zusammen, ich meine mit Avato, Microsoft ja. und SAP, zielt ja genau auch in die Richtung Behörden quasi eine, gekapselte Umgebung zu schaffen, was dann quasi, ja, wo Cloud-Produkte dediziert, wie Office 3 oder Microsoft 365, aber auch SAP-Solutions, die nur Cloud only sind, wie access Factors beispielsweise, nutzen können.
0: Wobei man die Diskussion dann, wenn wir zum Beispiel um wirklich nationale oder europäische Interessen und Sorgen machen, dann dürfte man die Diskussion sicherlich ein eigener äh, eigene Diskussion, äh, dann dürfte man die Diskussion auch in Bezug auf einen Anbieter wie Microsoft sicherlich auch mal stellen.
1: Aber Definitiv. Das,
0: das ist nochmal eine andere Frage. Aber schauen wir jetzt vielleicht nochmal kurz und in Richtung Abschluss auf die andere Seite. Hm. Ist es nicht alles ein Sturm im Wasserglas? Gehen nicht sowieso alle in die Cloud? Haben nicht sowieso schon alle alles in der Cloud? Und mit den neuesten Veränderungen, sei es bei Microsoft, sei es mit den ganzen Werkzeugen, der Kollaboration und so, die jetzt durch Corona noch gestärkt worden sind und allem, was sich sonst tut in den ganzen auch Systemen, die sozusagen am System dran sind, bin ich doch sowieso schon in der Cloud. Was soll die Diskussion?
1: Klar, also wir haben viele ich glaube inzwischen Office-Lösungen in der Cloud, aber auch CRM-Lösungen in der Cloud. Das diskutiert ja kaum jemand noch. Ich glaube, das ist absolut richtig und das ist auch gar nicht so Kern der Diskussion. Kern der Diskussion sind wirklich hochtransaktionelle Backend-Systeme, wie halt ein SAP-System, wo sich halt die Frage stellt, ja, was bringt es mir denn jetzt nun wirklich? Ja? Ich da, brauche da vielleicht keine große Innovation drin, ich mache da mein Finance-Controlling und Co. drin. Und das kann ich, da ist es vielleicht auch häufig dann einfach, wo man eine Wirtschaftlichkeitsrechnung macht mhm. und sagt so, ja gut, okay. Ich mhm. bin Fahrer on-premise einfach besser an der Stelle. Wir diskutieren ja eigentlich überwiegend um diesen starken ERP-Kern dahinter. Aber auch da, glaube ich, ist der Weg relativ vorgezeichnet. Mhm. Also mit Rise with SAP, das ist, ist das, das Programm der SAP. Damit, sage ich mal, stützt auch ein Großteil der Cloud-Strategie natürlich mit drauf, Kunden in die Cloud zu bringen. Und on-premise wird verfügbar sein, ähm, weiterhin bis 2040, aber auch selbst dann äh, können wir uns in ein paar Jahren noch mal unterhalten, wir werden wahrscheinlich dann die letzten in die, in die Cloud rüber wechseln, wenn es denn, die Frage ist ja, was kommt danach an Technologie? Ne? Heute mhm. ist es Cloud, ja. mhm. was kommt danach? Ne?
0: Okay, gut. Aber, und damit haben wir vielleicht auch einen, schon einen ganz schönen Abschluss, so dramatisch ist es für die deutliche Mehrzahl der Unternehmen dann wirklich auch nicht mehr. Die Themen, die teilweise eher hochgekocht werden, Vertraulichkeit, Datenschutz, äh, Zuverlässigkeit, Login und so weiter. All das, wenn man draufschaut, reduziert sich so ein bisschen in der Diskussion und wir kommen zurück zu, sag ich mal, alten Grundthemen wie Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, Funktionalitätsbetrachtung und derartigen mehr. Okay. Das ist ja vielleicht auch ein ganz guter Abschluss in dem Sinne. Vielen herzlichen Dank für die schöne Gerne. Beleuchtung des Themas. Danke, Thomas.
1: Gerne.